0: Tervetuloa jälleen Interespodin pariin. Käynnistellään vähän podikonetta tässä tuloskauden jälkeen ja ollaan tänne raahattu Werneri Pulkkinen kertomaan meille kuplista. Eli Juha ja Verneri tekee toiveissa olleen toisen kuplapodin ja ensimmäinen kannattaa ehkä kuunnella tämän pohjalla, jos haluaa semmoista taustatietoa. Siinä käsiteltiin paljon kuplien dynamiikkaa siitä, miten ne voivat muodostua ja miksi ne yleensä muodostuvat, mitkä ovat sellaista hyvää kasvuperää kuplille. Lisäksi pohdittiin tietenkin, että ollaanko tai oltiinko silloin kuplassa. Eikö me, Werneri, oltu aika sitä mieltä, että ainakaan mitään laajaa kuplaa ei ole, mutta vaikka tiettyjä paikallisia kuplia on. Kyllä, sitä mieltä oltiin. Kiitos. <laughs> Itse asiassa täytyy sanoa, että se oli aika hyvä podi. Mä oon tehnyt aika paljon näitä ja sitten jälkeenpäin kuunnellut niitä välillä kauhun sekaisin tunteja, tällä kertaa se oli oikeasti ihan, ihan miellyttävä no. kokemus.
1: No. Ki- joo, kiitos. Tämä paha ha- haisaa itsekehu tähän alkuun, mutta se sallittako joskus. Ja,
0: niin sanotaan, että mä teen sitä aika harvoin. Ehkä, mm. ehkä sallitaan se siinä mielessä. Sun kehut on kyllä kultaakin arvokkaampia, se on ihan totta. No mutta, äh, ehkä kerrotaan sen verran alkuun vanhaa, että... Tota, mikä on se kuplan, kuplan kannalta hyvä kasvuympäristö, mitä se kuplan muodostuminen yleensä vaatii? Ja tässähän on kuitenkin tilanteet vaihtunut sen verran, että nyt me voidaan tarkastella vähän eri kulmasta sitä, että edellisestä porista on tosiaan semmoinen viisi kuukautta kulunut ja tässä on aika paljon tapahtunut osakemarkkinoilla. No kryptoissa nyt viimeksi, mutta tota, ehkä me ei siihen niin hirveästi mennä kuitenkaan. Eli... Kertaatko, Werneri, että mitä kuplan muodostuminen vaatii?
1: Mielelläni. Tosiaan meillä oli neljä kohtaa yksinkertaisesti viimeksi. Ja ensimmäinen oli, yleensä kuplat vaatii sen, että on matalat korot, tai siis suhteellisen matalat korot suhteessa niin kuin aiempaan. Kaikkihan on aina vähän suhteellista. Ja mielellään myös runsaasti likviditeettiä tai ihmiset on vaikka vaurastuneet äkillisesti, niin taskussa on kirjaimellisesti ylimääräistä, mitä voisi lätkiä osakkeisiin. Toinen kohta... Monesti kupliin liittyy uudet teknologiat, joiden vaikutusta varsinkin lyhyellä aikavälillä yliarvioidaan rankasti. Viime puolissa me mietittiin tämmöisiä, että voisiko esim. sähköautot, vety, olla tämmöisiä, ehkä krypto tai, tai monet SaaS-yhtiöt. Toki SaaS on taas käydä laskutusmalli, mutta monesti ehkä nähdään se softatainen malli jotenkin uusina. Mm-hmm. Sitten kolmantena... Pörssin hyvä kehitys. Harvoin kupla syntyy, tai harvoin nähdään semmonen tilanne, että niin kuin monen vuoden karhumarkkina jälkeen yhtäkkiä kaikki muuttuu euforiseksi ja tehtäisiin hirveä piikki ylös. Sitten taas takaisin alas, niin tota, pompuksen noita kutsutaan, mutta se, että menisi ihan kuplaan, niin olisi hyvin outoa. Eli siinä on yleensä voipa vuosia takana vähän semmoista vaimempaa nousumarkkinaa, mikä houkuttaa ihmisiä mukaan, koska on mennyt hyvin. Ja neljäntenä kupliin on usein myös liittynyt usko semmoiseen uuteen talouteen. Vanhat pelisäännöt on mennyt rikki yksinkertaisesti, minkä takia voidaan perustella vaikka paljon aiempaa korkeampaa tuloskasvua tai sitä, että arvostuksilla ei ole mitään väliä. Tämmöisiä puheita yleistyy. Naalinen neljä kohtaa.
0: Joo. Lähdetään käsittelemään näitä silleen yksi kerrallaan. Ja tosiaan aiemmin äh, katsottiin näitä myös. Mietittiin, että mitkä näistä tällä hetkellä toteutuu. Saatiin, että suunnilleen kaikki, ehkä toi uusi talous oli silloin vähän haastavaa, että silloin ei ollut kuitenkaan mitään ihmeellistä, ja mä heitin no. vähän MMT-kulmaa silloin, että olisiko siinä kuitenkin, no sitä ei käytännössä tehdä vielä, mutta ajatusmallillisesti se kuitenkin olisi uutta mm. taloutta ja perustelisi sitten korkeampia arvostustasoja. Mutta matalat korot ja likviditeetti, kyllähän se edelleen tietenkin toteutuu, mm. vaikka se korot on mm. nousseet ja inflaation mörkö on nyt niin kuin huomattavan paljon ajankohtaisempi kuin silloin, niin edelleen se toteutuu. Nyt puhutaan kuitenkin jo rahapolitiikan kiristymisestä, tai ainakin Fed kertoo, että se voisi puhua rahapolitiikan kiristymisestä
1: mahdollisesti tulevaisuudessa. Me ollaan teknisesti tarkkaa Puhutaan siitä että voiko aloittaa puheet rahapolitiikan kiristämisestä, <kirjät> mutta edelleenhän nyt
0: elvytetään siis paljon. <kirjät> Joo, siis edelleen likviditeettiä tulee mm. massiivisesti markkinoille, mm. mutta Yhdysvallat on se, mikä on periaatteessa, siellä on Jep. taloudessa ylikuumenemisen merkkejä ja, ja tota Fed on ollut toistaiseksi hyvin tiukka siinä, että se elvyttää vielä pidemmän aikaa ja koron pysyy nollassa, mm. mut nyt oli ensimmäistä kertaa silleen, että voitaisiin edes puhua siitä, että pitäisikö käynnistää keskustelua mahdollisesta kiristämisestä. Ja kyllä mä väitän, että siinä vaiheessa, kun Fed alkaa keskustelemaan niin kuin oikeasti, niin kyllä se aika nopeasti tulee todennäköisesti myös se kiristämiseksi. Tämähän on vähän tällaista ennakointia aina, mm. että se tarina pysyy eikä tule yllätyksiä markkinoille, mitä Fed yrittää kyllä minun käsityksen mukaan ainakin välttää näinä päivinä.
1: Joo, sen takia noi, voi kuulostaa monelle kuulijalle tosi hassuilta noin Fedin vaikka sanamuodot. Mutta kun ne sanat on niin tärkeä osa sitä viestintää ja rahapolitiikkaa, niin sen takia ne on aina keskellä uuteen.
0: Joo, ja niitä tulkitaan kyllä tuolla mm, markkinoilla hyvin, hyvin, hyvin tarkasti. Mutta tota, vuodenvaihteessa oltiin vielä äärilaidassa. silloin ei mm. ollut mitään sellaista niin kuin huolta siitä, että tämä varsinaisesti ylikuumenisi, että puhuttiin Jep. paljon siitä, että elpyminen. Ja Fedihän puhuu varsinkin, että, että elpyminen on pitkä prosessi kuitenkin, vaikka markkinoilla oltiin frontattu aika paljon sitä. Miten nuo uudet teknologiat? Siellä on tosiaan sähköautot, vety, SaaS, no edelleen se on liiketoimintamalli tai mm. laskutusmalli, mutta ehkä sillä tarkoitaan näitä hyvin, hyvin korkealle hinnoteltuja EV-sales-yhtiöitä meidän, meidän tota, äh, terminologiassa.
1: <lacht> Sehän porukka, siitä, silloin me siinä viime puolissa taidettiin vähän, aina me hirveän varovasti ja mekin muotoillaan aina sanamme, mutta kai me vähän sinne päin todettiin, että on aika semmoinen haipakka meininki. Ollu ja nythän se on hauska, moni sijoittaja hämää, kun jos katsoo vaikka Helsingin pörssin yleisindeksi, niin sehän ei ole mennyt mihinkään niin kuin kuukauteen käytännössä tai joku SP500 tai maapallon koko maapallomarkkinoiden osakeindeksi, mutta itse asiassa noi sektorit, niin pinnan allahan meillä on ihan jäätävä karhumarkkina ollut noissa uusiutuva, uusiutuva energiayhtiöissä, vetyosakkeissa, sähköauto monissa osakkeissa nähty tai näissä uusissa lupauksissa niin kuin kaiken maailman lentävät. Autot, kopterit, e ynnä muut. Samoin ne kuumimmat saas-nimet. Se NS, mitä mä kutsun EV Sales 40 klubiksi, niin ne on enää joku EVSS 25. On Joo, edelleen siis... kuumia firmoja, mutta siis niinku suhteessa on tultu alas kertoimissa aika paljon. Joo, siis kyllähän tuolla on melkein jokainen firma Jenkki
0: pääindekseissä mm. ottanut sellainen 20-30 pinnaa, jotkut jopa 50 pinnaa Jep. alas siitä huipusta. Että onhan se niin kuin tosi raju mm. ä, korjaus ja nythän sitten tuloskausihan oli äärimmäisen vahva kuitenkin mm. valta osalle näistä, niin kyllähän ja. nyt ollaan niitä kertoimia otettu ihan urakalla kiinni. Et siinä mielessä, jos me ajateltaisiin tota taas, niin kuin me vähän nostettiin, puhuttiin tosiaan siitä tällaisella mahdollisina kuplina tai ainakin ylikuumenemisella markkinoilla, niin siellä oli vety, no siellä on tultu alas nyt. En tiedä yhtään, onko nyt missä kohdassa se fair value niin sanotusti tulee, eikä siihen otettu viimeksikään mitään kantaa, <laughs> mutta tota, joka tapauksessa siellä on nähty merkittävä korjaus mm. sähköautoissa, tosiaan varsinkin näissä Teslan... Niinku Vanhavidessä tulleissa No, Vanhavidessä on hyvä sana. Joo.
1: Eihän Tesla itse ole tullut niin paljon, tai on, on sekin jonkin verran tullut alas, mutta ei niin kuin, kokeneille Tesla Holdaillehan tuommoinen ei ole mitään vielä. Joo ei, siellä on lähty paljon <laughs> ja paljon karhumarkkinoita ja aina Jep. on
0: kuitenkin noustu. No sitten on tosiaan toi kryptomarkkina, no, sitä me ei oikeastaan kauheasti käsitelty viimeksikään, mm. eikä varmaan niidenkään muuta kuin, kyllä se edelleen sitä riskiottohalukkuudesta mun mielestä jotain mm. kertoo, ja siellähän niin kuin, pari päivää sitten nähtiin ihan massiivinen korjausliike, jossa sitten palo aika monet
1: positiot, että Joo. se peräti miljoona? Jos, Joo, vähän meni ka- vajaa miljoona positio on niin pakko likvidoitu, kun Joo. ne on niin Et, Kryptomarkkina on ehkä kryptomarkkino ei ehkä mennä siis sen syvemmin niihin, mutta se on, just niin kuin sanoin, että se on hyvä sellainen riskisentimentimittari, koska Eihän, oliko kryptojen markkina-arvo parhaimmillaankin joku, vajaa pari biljoonaa, eli ihan yksi pieru Saharassa verrattuna niin kuin kaikkiin muihin omaisuusluokkiin, mutta siis kai semmoista riskirahaa kerää sinne tosi paljon, niin,
0: niin. se on kuumen
1: mittari ikään kuin. Niin ja kyllähän se tosiaan, jos siellä nyt oikeasti vedetään jollain
0: 100, 100x tuota, nivuulla, niin kyllä se sitten voi vaikuttaakin jo pikkusen, että, 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 mutta joo toi... Niin kuin rajuimmat liikkeet, me nähtiin käsittääkseni juuri sen takia, että mm. siellä sitten likvidoitiin näitä Jep. vivutettuja positioita ja sitten jotkut
1: palas alkuruutu aika vahvasti. Että. Tässä on nähty sellaisia niin yksittäisten lohkojen ja taskujen ja sektoria niin räjähdyksiä suorastaan. Että aiemminhan keväällä oli se artsekos. Tota, perhetoimisto räjähti eppisesti, olikohan sillä joku 50 miljardin positiot, mistä oli oma pääomaa, <tos> <tos> joitain hassuja miljardeja, niin se räjähti aika komeasti. Ja tietysti ne osakkeet, mitä ne omisti, niin tuli tonttiin vauhdilla. Ja, ja sitten tota, sit alkoi uusiutuvissa toi Alamäkiä, vetyosakkeissa. Ja nyt krypto on ollut ehkä semmonen viimeisin tasku, missä on nähty hirveä pylähdys. Mm. Niin Joo, no. ja kyllähän me nimenomaan tota...
0: Se, se oikeastaan nämä EV Sales Casethan mm. aika paljon on keskittynyt siihen niin kuin woodstock, niin sanotusti, <laughs> eli arkin käti wood, mm. Woods, joka siellä on tota, ollut niin kuin sanotaanko tällainen teknoyhtiöiden johtotähti, hmm. ja, ja tota, se, sehän meni ihan loistavasti se rahasto pitkään, tai ETF, mikä siellä hmm. on, ja siinä oli järkyttävä momenttu toiseen suuntaan, ja nyt me ollaan sitä näytystä momentumia toiseen suuntaan, että, Joo. että aika hurjia
1: liikkeitä sinänsä. Ja arkistakin on lähtenyt huipuista, muistaakseni kolmasossa siitä ETF, stä on pyykkiytynyt pois, että Joo, ja se on, on mielenkiintoinen.
0: Se on mielenkiintoinen, että sieltähän on myyty niitä niitä, tai myytiin tuossa korjauksessa, kun tietenkin raha lähtee pois, mm. niin sun pitää jotain likvidoida, niin sieltähän myytiin niin kuin Applea ja tällaista, missä sitä likviditeettiä tietenkin riittää, mm-hmm. mutta sitten siellä on niitä pienempiä positioita, jotka olisi aika jäätävää varmaan katsoa, jos sieltä lähtisi vaikka 5 prosentin steikkiä myymään markkinaan, niin tota, se ei välttämättä olisi kaunista. Mutta nythän tämä rauhoittunut mm. viime päivinä kuitenkin, ja, ja tuntuu, että noi teknotkin, niin siellähän on nyt, Mm. Tällaiset kokeneemat teknosijoittajatkin on vähän niin palanneet markkinoille, jotka
1: oli siis vähän jarruttelemassa mm. silloin vuodenvaihteessa. Joo, tuommoisia argumentteja mä oon lukenut paljon. Et toki siellä on edelleen aika, ne aika rehevästi hinnoiteltuja, mutta sitten toisaalta niin monet kasvunimet, mitkä kasvaa sen 30 pinnaa vuodessa, niin jos ne on niin kuin puolittunut, niin kyllä, ne että on sulannut aika kivasti sieltä. Kuitenkin ja sitten no tästä on puhuttu paljon, eihän näitä makrataso juttuja kukaan oikeasti voi niin naulia täysin, että mikä asia ajaa mitäkin, mutta monethan miettii, että tuo inflaatio on ohi ohimenevä pelko ja enemmän tässä on ollut vaan hyvä tekosyy kotiuttaa voittoja, mikä on taas ruokkinut lisää laskuun niin kor- muutenkin valmiiksi lentävissä teknoissa ja näin päin pois. Että nyt on käytämättä ollut vähän sellaista tasaantumisen merkkiä sillä suunnalla, niin kuin sanoin, että markkina on korjanut niin itse itseään, jos näin voi sanoa.
0: Niin ja jos jatketaan tätä teemaa vielä vähän, niin kyllähän tota, ää, heti kun tuli koronarokotteesta mm. hyviä uutisia, niin ruvettiin puhumaan rotaatioista, mekin mm. sitä huudettiin, mutta onhan tämä ollut todella todella voimakasta. Tosiaan niin kuin siinä mielessä taas, tai taas, mm. tällä kertaa oltiin oikeassa, että, <täljää> että isossa kuvassa ei ollut kuplaa tai ei ainakaan niin toistaiseksi mm. ole mitään evidenssiä, tois olisi ollut mutta sitten tuolla noissa niinku kuumissa oli vähän kuplivaa mm. meininkiä, ja sitten tosiaan tämä rotaatio on tullut todella voimalla, mm. että et siis paljon suuremmalla voimalla, mitä nyt olisin itse kuvitellut, et jos ajatellaan tätä viime kuukausia, mm. niin onhan tämä ollut tosiaan, momentum on ruokkinut itse itseään ja aika, aika voimalla, ja nyt sitten, Vaikeahan silloin sanoa, että onko ne nyt halpoja, nämä mm. teknostarat, mutta esimerkiksi noin suurimmat siellä, niin eihän ne niin kuin vaikuta pahalta, ne arvostukset enää, että jos oletetaan, että se tuloskasvu kuitenkin pysyisi viime vuosien tasolla, mm. niin, niin eihän se ei ole niin, kuin niin sanotusti fang mit, tai joo. minkä kirjainhdistelmä siihen haluaa, niin no, ei ne kauhean aikana. pahoja ole kyllä. Mutta joo. Pörssin hyvä kehitys ei tietenkään mm. ole vielä kadonnut, jos palataan tähän meidän mm. listaan. Eli vaikka nyt vähän tämmöistä tasaisempaa kehitystä on ollut viimeisen Joo. kuukauden, niin eihän tässä nyt tietenkään voida mistään yleisestä karhumarkkinasta puhua. Että se on ollut sitä rotaatiota
1: Joo. käytännössä. Joo, ei, onko, keskeiset indeksit on niin parin prosentin päässä siitä huip, korona, huom, koronan jälkeisestä huipusta, että... Edelleen, jos katsoo monia maapalloindeksejä, niin monethan treidaa reilusti alle finanssikriisiä edeltäneet huippuja edelleen, tai alle IT-kuplaa edeltäneet huippuja, Että, mutta jos katsoo niin pitkälle. Mutta jos puhutaan koronan jälkeisestä ajasta, niin ollaan mm-hmm. melkein käytännössä huipussa, Paitsi ihan just tuommoisissa, niin supernopeat kasvajat, niin kuin indeksi nyt niin ei ole, mutta muut on. Joo, ja tämä on aina
0: hauska, kun me puhutaan hirveän paljon Yhdysvalloista säännötä. Mm-hmm. Finanssimaailmaa valitettavasti pyörittäjä dominoi. Mutta sitten tosiaan jos kattaa laajemman kuvan, niin mm. eihän tää nyt semmoista voittokulkua ole ollut pörsseissä viimeinen kymmenen vuotta, vaikka kaikki puhuu siitä, että miten, miten voimakas nousumarkkina meillä on ollut takana. Joo,
1: se on hyvin osa markkinasta, mutta todellakin vaan osa ei lähes kaikki. No joo, mutta kyllä mä sanoisin kuitenkin, että silloin jos vuodenvaihteessa, tai tässä mm. sanotaan
0: huivuthan tuli vasta myöhemmin, että ei nyt lähdetä niin kuin keulimaan sillä, että oltaisiin niin saatu ne kiinni, niin mukaan meidän No ei se ollut pointtikaa. joka tapauksessa niin kyllä sellainen euforia, mm. mikä, mitä on ollut nähtävissä, niin mun mielestä se on kuitenkin poistunut. Että kyllähän tuolla optimistinen tunnelma mm. minusta on edelleen. Että ehkä nekin, jotka ottaa tappiota tällä hetkellä, niin tuntuu, että se on enemmän sellainen... Niin kuin, hauskaa. Niin, se, se on hauskaa. Ja ei, niin kuin, ei Suomessa mun mielestä ole sellaista hmm. niin negatiivista ilmapiiriä oikeastaan missään. Et, niin, hmm. Meillä on ne tietyt permapearit, jotka... Ei mainita ketään nimeltä. <laughs> ei niin, mutta... Mutta yleisesti niin kyllähän edelleen positiivinen tunnelma, mutta semmoinen mm. ylimääräinen euforia, tiedätkö, että kun jossain vaiheessa tuntuu, että joka päivä mun Twitter-fiidissä on vaan, että et, et tässä mun year-to-date-tuotto tai sitten siellä on hurjia lukemia tai sitten joku salkku ylitti miljoonan tai jonkun mm. ja niin, niin niitähän nyt ei ole viime aikoina näkynyt.
1: Joo, toi on haska, tämä on tavallaan niinku anekdoottisia havaintoja. Ei mitään tieteellistä, mutta harvaus ja sijoittamisessa se on. Ihan sama olen huomannut itsekin, että se oli hyvä, jos alkuvuodesta puhu vaikka, että, että salkku on noussut 20 prosenttia, niin kommentit oli aina, totta kai huumorimielessä, eihän meillä sijoitusfoorumilla niin toisille ilkuta, mutta jengi oli aina sillä, että ei vitsi kun väsynyt. Että, että, että niin kuin, niin kuin kaikki oli alle sadapina pinnan YTD-tuotet, joskus helmikuussa oli vaan tosi noloja väsyneitä tuommoinen puhe on nyt loppuun ihan kokonaan, koska ne kaikki sankarit on to, niin kuin käytännössä tulleet sieltä tyyli tonttia ja ehkä miinuslukemiinkin. Nämähän ei aika monien salkuissa, jossa on ollut vaikka tosi vetyihin keskittynyt salkku. Hmm. Ja sitten miljoona salkuilla ei, ole, salkuilla ei ole enää retosteltu niin kauheasti. Toinen on tuo treidauskene. Totta kai on Suomessa kourallinen oikeasti ammattitreidae, jotka treidae ihan säästä piittaamatta. Mutta siinä yhdessä vaiheessa oli se oikein boomi. En ole ekspertti, mutta käsittääkseni nouseviin kursseihin treidaaminen. Pitäisi onnistua kanalta, on katkastustulle tuon pää, kunhan se pääsee niin koneelle vaan käsiksi treidaamaan. Mutta nyt kun on ollut paljon vaikeampaa, niin, niin tota, siltäkin suunnalta se huutelu on aika lailla kyllä loppunut. Että niin sanotaan, on niin rauhoittunut tuossa mielessä. Mutta tosiaan perma bearit on edelleen kyllä jossain samalle alle. Joo, sanotaan, että se treidaamisessa varmaan, jos sun strategia on aika paljon, tai tuntuu, että aika niin. monella on sellainen
0: momentum-strategia, Joo. että ne niin hakee sitä, niin totta kai se silloin on helppoa, jos... Kurssitrendaa, trendaa, tää on ollut varmaan aika haastava tämä, mm-hmm. että ensin trendattiin, sitten not so much, että, Joo,
1: uh, uh. Se,
0: siinä haettiin vähän,
1: tai haetaan suuntaa tällä hetkellä niin Jop. sanotusti. Pakko muuten noihin teknoin lisätä, että se on ollut hauskaa, että Suomessa äh, ehkä voisi, tota, tuskin Mikael tai Antti Louis Loukkaantuu, jos sanoi, että cute ja reveniohan on meidän semmoisia tähtiteknoja, mitkä kansainvälisessäkin tarkastelussa, niin on ihan älyttömän hyviä firmoja. Ei mitään harvioita, mutta teknoskennes kuitenkin. <tuh-> niin nehän ei ole korjannut juuri hirveästi alas. Että en tiedä, kertooko se sit siitä, että ne on sijoittajien meistä kuitenkin kohtuuhinnoiteltu. Tämä on monet meidän muutkaan noin SaaS-epelit, efektit ja leaddeskit, joiden niin kuin EVCS-multipelit on noussut. Eihän ne siltikään jossa jossain vitosessa... Niin niin niille on ehkä ok ainakin meidän analyysia lukea, mutta ei niinku korennu korjannut alas. Et ehkä meillä ei ole ollut myöskään sellaisia ylilyönteisiä niin. kuitenkaan, jos katsoo Helsingin Pörssin noita pikkuyhtiöitä. niin ei siellä ole nähty hirveän raju pieniä korjauksia ollut, mutta ei isompaa. Joo, se on ollut enemmän siinä niinku alle 20 prosenttia
0: mm. koko luokassa oikeastaan täällä. Toisaalta ei meillä kyllä niitä niinku EVS 50-tapauksia ollutkaan, mikä joskus tuntuu, että... EVC-20 alkoi olla halpa, koska se oli kentässä. Että.
1: <tos> joo, siitäkin oli puhuttu sillä alkuvuodesta.
0: <tos> Alelaarissa, jossa on EVC-20. Mutta joo, noin on tosi hämääviä, koska sitä kuitenkin tottuu sille, mm-hmm. helposti. Että esimerkiksi nyt kun oikeasti miettii niin, että olisiko nyt paikka ostaa jotain mm-hmm. näitä niin kumia nimiä. Niin sitten sä katsot sitä arvostusta ja mietit, että, että että eihän tämä niinku millään mittarilla ole mm. halpa kuitenkaan. Okei, no hän tietenkin EV-tamit ja muut vastaavat, missä, <laughs> missä sä voit sitten katsoa <laughs> sitä, mitä haluat. Mutta siis semmoisilla perinteisillä mittareillahan mm. on edelleen todella kalliita, ne on, vaikka ne on 50 pinnaa jotkut mm. tullut tonttiin. Et kyllä mä ainakin niinku olen, tai tällä hetkellä uskon, että ne alkaa olla niinku ihan järkevissä hinnoissa mm. Ei sillä. Mutta on se vaan vähän niinku haastavaa sille.
1: Niin. helposti ajattelee, että joku tulee 30 pinna alas, niin sehän niin by the dip Joo. automaattisesti. Jos sitä mä oon nähnyt paljon aloitteleville sijoittajille, että ne on nostellut noita kaiken maailman kahutteja ja norvejaneita ja muita, ja, tai muita semmoisia jotka on vaan ihan älyttömän kalliita. Ja sit ihmetellään, kun ne puolittuu ja silti tulokset kasvaa nopeasti, miten ne osakkeet voi laskea. Mutta, mutta siinä on just kun sentimentti on vähän kääntynyt tuommoisten osalta, niin haetaan sitten niitä kestävämpiä kertoimia, niin ei se lyhyen aikavälin tulos koskaan pelasta. Niin, pitkällä aikavälillä se kyllä
0: pelastaa, mm, jos se oikeasti jatkuu ja kumuloituu, mm. mutta ei, ei se tosiaan, niin kuin, varsinkin näissä EVC-skeisissä, missä sulla se varsinainen tulos tulee joskus mm. kaukana tulevaisuudessa, niin se vaikuttaa ihan hirveästi se, että miten paljon sä nyt haluat riskiä ottaa ja mitä sä sitten tulevaisuutta hahmotat. Että siihen ei tarvii mm. hirveätä niin deltaa tulla, niin yhtäkkiä kurssista voi lähteä puolet. Okei, listaa eteenpäin. Uusi talous. Tosiaan silloin mm. vähän niin kuin ehdottelin siihen MMT, joka toki on edelleen ainoastaan tällaista pienen porukan puhe, puhetta, vaikka se nyt jossain muodossa mm. tuolla politiikassa on aika vahvasti ainakin siinä, että eihän näistä veloista tarvitse huolehtia ja alijäämiä voidaan vetää. Mut tota, eihän me edelleenkään ole veloista huolissaan, mutta on se jossain määrin mm. ehkä, ehkä siinäkin niin mm. rauhottunut se. Tai en mä tiedä, onko tämä omaa tulkintaa, nyt niin sitten vaan.
1: Niin tämä on paha, kun ei, ei tule hirveästi hengaltuu noissa eri maiden ministeriöiden kabineteissa, missä vedetään budjetteja ja ekonomistien huippufoorumeilla ei tule käytöä kauheasti, <laughs> että mikä siellä se viimeinen pöhina on tuon suhteen. Niin meillähän oli viimeksi siinä sellainen nyanssijaro, että mä taisin olla sitä mieltä, että, että se ei ole niin sellainen uuden talouden usko, kun sillä enemmän pyritään tavallaan paikkaamaan vanhan talouspolitiikan virheitä, että et eihän MMT-liity usko supernopeaan talouskasvuun, vaan yritetään mun käsittääkseni saada se enemmän sinne niinku trendille takaisin epätoivoisesti. Niin, me oltiin siinä samaa mieltä, että, että mä nyt vähän
0: karikoin, mutta sanotaan, että olisi se mulle kuitenkin uusi elementti. Tätä hmm. me taidettiin sanoa. Niin, silloin,
1: että... nä, joo, uutta joo, mutta toisaalta talouspolitiikkahan on muuttunut läpi historiaan, että... Et monethan aina vertaa tuohon ympäristöön, mikä on ollut vaikka 80-luvulta 2000-luvulle, niin onhan sekin niinku oma aikansa, että et. silleen voi olla niinku avoin tämmöisille uusille tuulahduksille. Mutta se, jos alettaisiin puhua ehkä siitä, että nyt kun varsinkin, jos miettii isoa kuvaa, niin väestön kasvuhan menee, nyt se Kiinassakin työikäinen väestö alkaa surkastua, niin jotta talous pystyy kasvamaan lujaan, niin pitäisi tulla sitä tuottavuuden kasvuun. niin siitä ehkä pitäisi, että jos olisi niin kuin kuplapyhinöitä, niin sitten olisi tuottavuuden kasvusta. Alettaisiin puhua ihan sikana, että joku Zoom ja Snapchat ja Facebook pamauttaa tuottavuuden kattoon. Tai jotain Nimenomaan Snap on se. Snap on just se, koska, <laughs> jo, mä en tiedä miten, mutta se voisi olla, kun sopii tähän ympäristöön. Niin tota, ehkä semmoista puhetta, noiden teknohypettä joukossa joo, mutta ei ehkä yleisesti kuitenkaan.
0: Mä luulin, että snappi on jo ihan ennen talven luvia, kun tuli TikTokia. Eikö se mennyt siihen? En mä tiedä e- näitä nuoria juttuja.
1: Joo, tämä pitää, pitää kysyä aina nuorimmalta pikkusiskolta. Kyllä snappia vielä elää. Okay. TikTokki on kyllä kova myös. Selvä. Tota, taas oppii itsekin tässä paljon. <tos> <Joo>. <tos> kyllä, kai parhaat sijoittajat alle 15-vuotiaita.
0: jos vähän niinku otetaan tällainen isompi katsaus, niin matalat korot ja likviditeetti, siellä hmm. tilanne on vähän rauhoittunut niin kuin siitä viisi kuukautta sitten tilanteesta. Uudet teknologiat on sillä puolella niin kuin rauhoittunut merkittävästi, mm. että ollaan nähty korjausliikkeitä näissä nimenomaan kuumimmissa sektoreissa. Sen jälkeen pörsi hyvä kehitys ja nouseva euforia, niin jos ajatellaan, otetaan siihen mukaan se euforia, niin kyllähän siinä ollaan nähty hieman rauhoittumista. Eli yeah. kolme tekijää ainakin sanoo, että et, et kuplan suhteen meidän kasvualustamme olisi heikentynyt. Mutta ehkä tähän uuteen talouteen nyt voisi siinä mielessä vähän heittää lisäkin löylyä. Että, että tota, onhan meidän talouskasvuennusteet nyt ainakin lyhyellä aikavälillä mm. aivan poikkeuksellisia historia, historiaa katsoen. Ja sitten toisaalta niin ehkä ainakin tuloskasvuennusteissa näkyy sellaista innostusta. Että mm. tiedä onko se vaan, että me analyytikot, jotka on pihalla, mutta, <laughs> <laughs> mutta tota, onhan ne korkeita Joo. lukemia. Tässä mielessä ehkä voisi sanoa, että niin yksi tekijä meni siihen suuntaan, että olisi vähän niin kasvo, tai parantunut tämä hmm. kuplan mahdollisuus.
1: Toi on kyllä ihan totta. Että, että jos se, se on kyllä ne ne talouskasvuennusteet on hypännyt juuri tälle ja, ja seuraava vuosi vielä, mutta sitten jos katsoin sitä, mä katsoin eilen IMF-ennusteita, niin kaikkihan ne on samanlaisia arpatoimistoja, mutta IMF, se kuulostaa <laughs> hienota kuin IMF, eikä jotain vaikka Suomen valtiovarainministeriön arvauksia, niin tota, sen jälkeen ne kyllä rauhoittuu. Ja sitten jos miettii isoja talouksia, niin kuin vaikka Kiina, niin kyllä mä ihmettelen, jos se pystyy pitämään mukaan jotain kuudenkin pinnan kasvusarvat 10 vuotta yllä ilman, että se velkaantuu yli laitoja. Mutta toi tuloskasvu, niin katoin yhdellä varttivideolla hetkisit, niin maapallo-osakeindeksi Yhdysvaltojen kanssa, Yhdysvallathan on se iso komponentti siellä, niin se liikuttaa mm-hmm. aika paljon. Niin kyllä se on tavallaan hauskaa, että toi osakekohtainen tulos on niin kuin sillä indeksillä, niin kasvanut hyvin hitaasti tai myörinyt finanssikriisin jälkeen, mutta nyt lähivuosina sen pitäisi niin ottaa semmoinen ihan Elon musk plus 50 prosentti loikka suhteessa siis 2019 huippuihin, ei suinkaan koronapohjiin. Ja ilman Yhdysvaltojakin, niin käytännössä tulosten pitäisi globaalisti pamahtaa ihan ATH-tasolle lähivuosina, että niissä on kieltämättä. Niin optimismia ladattu, mutta tähän astihan tuloksia tulosodatukset on ylitetty, mutta tietysti jatkuuko se monta vuotta putkea, niin ken tietää.
0: Niin, siis jos me nyt ajatellaan semmoisia rehellisiä ylityksiä, niin mm. kuin q oli oikeasti niinku kaikkialla rehellinen ylitys. Mm. Et sehän niinku, monesti me nähdään siellä isossa maailmassa, eli Yhdysvalloissa Vii, sellainen. Viihoitko epärehellisiä
1: ylityksiä?
0: <laughs> <laughs> siinä mielessä epärehellisiä ylityksiä, että niitä ennusteita tarkistetaan vähän niin alas mm. siinä ensin. En, ennen ja sitten ylitetään se 5 prosenttia tai ei ollut 5 prosenttia ja sitten ollaan silleen, että another beat. Mutta tota, se, sehän ei varsinaisesti muuta sitä isoa kuvaa minnekään. Mm. Jos katsoo niitä vuositason graafeja, niin nähän vetää kuitenkin pääosin alaspäin. Mutta nythän niin kuin ennen kuin 1 ennusteet nousi koko ajan ja sitten ylitettiin mm. vielä reilusti. Niin toi Q1 oli ihan älyttömän hyvä tuloskausi. Siis sekä Suomessa, mutta erityisesti Yhdysvalloissa ja Euroopassa, kun kaikki sektorit omalla tavallaan lähti siihen mukaan. Että et toi oli täysin poikkeuksellinen. Mm. Ja jos mä siinä tuloskausi ennakossa, niin vähän tehtiin silloin video, niin mä olin vähän silleen, että mitähän nämä analytikot ajattelee, mm. ne rivien välistä ainakin <laughs> kerroin, niin, niin tota, ää, kyllä tällä mm. kertaa täysin väärässä kinnunen ja analytikot ja. oikeassa. Ja, ja tota, loihan se uskoa mm. siihen, että tässä olisi niin kuin, mikä muokkaa kuitenkin hämää vähän tässä, niin okay, niin tullaan poikkeustasoilta ja q mm. luvut on vielä suurempia. Nyt q SP500 tuloskasvu oli noin 50 pinnaa reilut, niin sehän on ihan, 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 ihan hurja lukema. No se tulee olemaan ilmeisesti yli 60 pinnaa nyt sitten mm. Q2, mutta sehän oli sitten se koronakuoppa. Jep, sen jälkeen joo, lähdetään, lähdetään tota, vähän haastavampia lukuja niin sanotusti mm. kohti, mutta... Äh, mikä mua hämää tässä yleensäkin niin kuin meidänkin pörssissä on se, että tuntuu, että kaikki yhtiöt on nyt vähän niin kuin löytänyt sen jonkunlaisen uuden, uuden draivin ja no. uuden liiketoimintamallinta. Ja ne on vähän niin kuin uusia, niin kuin uusia superstaroja vähän kaikki. Et tota, tähän voi hämää. Et eihän nyt kaikki voi olla voittajia kuitenkaan.
1: Joo, itse olen miettinyt ihan samaa, että niin kuin jokainen yhtiö autokumpuun myötä ja on niin kuin melkein kuin harvia. <laughs> <tos> Jos se ihan, niin kuitenkin. Niin, et, tuohan ympäristö ilmeisesti on ollut myös siinä mielessä helppo tosiaan, että kuluttu on alhaalla monella, mutta sitten on kysyntä vetänyt kuitenkin aika hyvin, niin kulutus ei ole romahtanut jo näin päin pois, niin se näkyy sitten noissa. Mutta mielenkiintoista kyllä jatkuuko se tämmöisenä, että onko kaikki pössiystöt yön yli muuttuneet? Niin, kuin?
0: niin. tai Just, ehkä mm.
1: ei tämä mun mielestä sellainen vähän hitaampi evoluutio, niin. mutta...
0: Mutta vähän tuntuu, että siellä vähän niinku kopioidaan niitä voittavia reseptejä ja sitten muokataan sitä omakin liiketoimintamallia. Ja niin kuin, en mä oikein usko, että se, että tulee vaikka ku saa siirtymä kaikille, niin miten se voi niin tehdä siitä yhtiöstä tai sen tuotteesta varsinaisesti kauhean paljon houkuttelevampia. Mutta, mutta saa nähdä. Tota, toisaalta niin nythän me ollaan, pitkästä aikaa on nähty sitä niin kuin normalisoitumista näissä arvostuskertoimissa mm. jossain määrin, ainakin ihan viimeisen kuukauden aikana, jos nyt ei alkuvuonna, että, että tosiaan sieltä ne arvoyhtiöt on lähteneet mörnimään mm. vauhdilla eteenpäin ja kasvunutiot no. on tulleet vastaan.
1: Joo, no, kasvusijoittaminen halkaa olemaan ihan last season juttuja. <laughs> että, tuota, arvo on pärjännyt viimeiset puoli vuotta ihan erinomaisesti, joka sä oot vaihtanut. Tyyliä. niin. No minusta tulee pitkässä se kuitenkin, että sä omistat 20 pinnaa tulosta kasvattavaa yhtiötä. Hamaantaa no oletan, ei tietysti mikään kasva loputtomasti niin pitkään, mutta ainahan tulee uusia tilalle, niin ehkä niissä kuitenkin pitkässä pärjää paremmin, mutta portfolio on tullut hajautettu <lacht> riittävästi. Loistavaa.
0: Tuota. No mutta jos vedetään vähän yhteen tätä toistaiseksi, niin Kokonaisuudessa mm. ollaan varmaan samaa mieltä siitä, mm. että tämä on niinku tervehtynyt tämä mm. markkinatilanne kuitenkin tässä edellisestä keskustelustakin, vaikka siinä mm. vähän käytiin villeemmissäkin tunnelmissa sen jälkeen.
1: Joo, ja mun mielestä viimeksi, vaikka me sanottiin, että ei ole koko kuplaa, mutta paikallisesti kyllä on aika kuuma, kuumat löylyt, niin, niin olihan mun mielestä se, jotenkin se fiilis tai riski siitä, tai mun ainekset siihen, että, että vois mennä semmoiseen koko vartalokuplaan. oli jotenkin paljon kourin tuntuvammat. Mm. Nyt tuntuu tosiaan, että on viilentynyt tunnelma, että onhan tuolla edelleen just semmoista merkkiä, että jengi ei... Äh, toi Tämä tota, näkee sellaista käyttäytymistä, että jengi ei vaikka säikähdä vielä 50 pinan kurssilaskusta ja ostaa vaan lisää. Ehkä ei semmoista tervettä pelkoakaan vielä näy, mutta nöyryyttä on alkanut tulla sijoittajille ja se on tervet merkki. Että ei enää itse yhdessä alkoi olla vähän kauhuissaan tuosta meiningistä. Niin ei enää ei pelota itseään sillä tavalla kuin aiemmin. Joo ja
0: vähän, vähän samaa mulla, että sanotaan, että mua on niin oikeasti vähän niin kuin Väkisinkin pidi mm. kiinni niistä joistain osakkeista sen takia, että mä näin sen ihan aidon mm. mahdollisuuden siitä, että me vedetään tästä niin kunnon kuplaan, mm. siis sellaisen koko markkinaan, Joo. kaikkialle ulottuvaan. Mm. Mutta nyt se, se vaikuttaa tosiaan vähän kaukaisemmalta mm. nyt ja samalla kun eihän toi osakemarkkina missään tapauksessa halpa ole, mutta kyllä mä väittäisin, että sieltä nyt löytyy niin kohtuuhintaisia ei nyt ehkä supertähtiä, mutta tällaisia niin potentiaalisia keissejä niin aika paljonkin.
1: Kyllä. on, on terveen terveenmarkkinan markkina, terveen
0: mm. merkki. Mm. Ehkä sellainen yksi epämääräinen ajatus, mikä nyt tässä ollut, on se, että kyllähän tuntuu edelleen siltä, että kaikki on niin osakemarkkinoilla mukana. Et se on vähän aina sellainen huolestuttava merkki, kuitenkin vaikka ei nyt muita kuplamerkkejä mahdollisesti mm. niin paljon olekaan, niin niin, onhan toi yleinen suosio todella suurta tällä hetkellä, sekä osakkeelle että sijoittamiselle yleensä. Hmm. Pitäisikö meidän olla tästä huolissaan?
1: Tuo on mielenkiintoinen nosto. se ehkä pitää olla toisaalta, niin on myös luonnollista, että tämä ympäristö, missä tosiaan pankkitililtä, mikä on ehkä tavalliselle ihmiselle varsinkin se verrokki, kaikkeen, niin tota, kun ei sieltä saa mitään tuottoa, niin ylläri pylleri jossain vaiheessa ne osakkeet alkaa kiinnostaa ja niihin aletaan heittää enemmän varallisuutta. nyt tämä on näkynyt Suomessakin, että pitkästä aikaa määrä kasvaa tosi vauhdilla ja myös nyt mentiin yli 900 000 tota, osakesäästäjää yli heittämällä ja eiköhän kohta miljoonakin mene rikkiä. Se näkyy mediassa ihan tavallaan tavalla ja, ja niin kuin sosiaalisessa mediassa ja kaikki Ihmiset puhuu paljon enemmän sijoittamisesta ja näin. Yksi mielenkiintoinen mittari tähän tavoistaan Yhdysvalloista, muualta maailmasta ei saa niin hyvin tuota dataa. Mä nostin sen eräällä varttijaksolla, että onko tämä jopa paras indikaattori tulevien tuottojen tuota ennustajana tai tämmöisenä. Niin Tuo varallisuuden suhteellinen allokaatio osakkeisiin, mikä on Yhdysvalloissa hyvin korkealla tasolla, se hätyttelee melkein 50 prosenttia. Mä selitin siinä videolla sen mittarin logiikan paljon tarkemmin, mutta siinä siis pyritään katsomaan, paljon on velka tai velkasijoituksia tai rahaa ja sit kuinka paljon osakkeita ja katsomaan kuinka iso prosentti sit siitä varallisuudesta löytyy osakkeista ja IT-kuplassa se taisi huidella lähemmäs 60 prosenttia, mutta nyt ollaan niinku, tosiaan hätytellään niinku, vielä se, suht siitä, mutta ollaan kuitenkin aika huipputasolla ja tähän asti se mittari on pystynyt suht hyvin ennustamaan tulevan kymmenen vuoden tuottoja, niin, niin se indikoisi sitä, että tuotot tulee jäämään hyvin laihoiksi Hmm. Koska on siinä joku maksimi, paljon sinne voi allokoida. Tosin heti perään täytyy muistuttaa mittarin keskeinen heikkoisyksy. Se on hyvin yksinkertainen mittari ja se ei otaisin fundamentteja huomioon, mikä tekee siitä tosi kauniin, koska sä et talti, pari datapistettä, mitä toi Yhdysvaltain keskuspankki antaa aina kvarttaaleittain, niin, niin se on tavallaan, siitä ei kiistellä niin paljon, kun fundamentteista voi aina riidellä niin valtavasti. Mutta jos rahamäärä tai velamäärä paisuu taloudessa hirveät vauhtia, niin se tarkoittaa, jos osakkeet pysyisivät paikallaan, se tarkoittaa automaattisesti, että niin suhteellinen allokaatio putoaisi. Eli mehän ei voida ennustaa sitä, mitä vauhtia rahamäärä tai velkamäärä paisuu seuraavat kymmenen vuotta. Niin, jos ne paisuu vauhtia, niin miksei, jos allokaatio pysyy ennallaankin, niin silti osakkeet vain yksinkertaisesti nousisivat. Ihan sama, mitä fundamentit sanoo tai mikään muu. Ihan vaan siksi, koska... koska Ihmisten on pakko omistaa aina jotain. Rahat on aina oltava jossain, niin niitä ei voi laittaa sukaan varten piiloon systeemitasolla, niin aina on sun pakko olla osakkeita tai velkakirjoja tai vastaavaa. Mutta jos se mittari huutaa ainakin jenkeispunaisella, mutta sitten toinen ongelma on se, että se on tosiaan vain jenkeistä mittarista, ei ole testattu muualla. Mun käsittää on joitain irtopisteitä. Japanissa on mun käsittääkseni ollut tosi alhainen siellä allokaatiokotitalouksilla osakkeisiin aina. Suomalaisissa ei ole hirveän korkea näin päin pois. Että ei, jos olisi globaalisti toimittaja niin voisi sanoa ehkä enemmän, kuin hyvä ennustenvoimaisella oikeasti on.
0: Niin mä veikkaan, että Japanissa oli mm. kerran joskus ennen 90-luvun vaihdetta korkealla niin. se mittari. Mikähän siinä oli? <laughs> tuota, <laughs> mutta sen jälkeen on ollut varmaan joo. vähän hiljaisempaa. Mutta joo, onhan toi... Siis, Elkää ymmärtäkö kuulijat väärin, Inderes on ehdottomasti kansankapitalismin puolustaja ja yrittää sitä tukea vahvasti ja saada tänne lisää osakesijoittajia ja säästäjiä pitkällä aikavälillä, mutta onhan se vähän sellainen punaisena vilkkuva varoitusvalo kuitenkin, jos se tulee sellainen todella laaja uusien sijoittajien määrä ja sitä rahaa valuu. Vähän ehkä sivistymätöntäkin mm. rahaa valuu sinne markkinoille. Silloin helposti tulee väärin. Viittaat minun
1: lompakkoa vai? <laughs> Jossain määrin siihenkin. Mutta... Tämä on kyllä vähän paha laikua. Siis Pitkässä kaikki voi hyötyä osakkeista osinkojen kautta, ilman että kenelläkään tarvitsee olla itkupuserossa. Mut kyllähän se on niin, että lyhyen välillä jopa kymmeniä vuosia niin kyllähän ne parhaat hillot tulee siitä, että arvostuskertoimet venyy ja sä myyt ne osakkeet huipulle jollekin toiselle, joka jää kantaa sitä kassia alaspäin. Eli tämä ei ole ehkä niin sosiaalinen ja kaikkia rakastava laji, mitä ihmiset haluavat yleensä maalailla. Että siinä mielessä, niin kuin itsekin sanoit, niin se on välillä huolestuttavaa jos tulee valtava kansanrintausmarkkinalle. markkinalle mm. Yleensä se on kuitenkin suhteellisen
0: vakaaseen mm. kohteiden määrä, mutta tämähän on itse asiassa hyvä, hyvä aihe myös, mm. koska meillähän tuli tuossa sellainen spac myös. <laughs> <laughs> Sehän taisi kuitenkin
1: räjähtää joo. kars silmille <laughs> tässä. on käärittyy köntsää sijoittajille oikein Lapio-kaupalla tuli sieltä. Joo se on itse asiassa, tästä on monet kokeneimmat kaverit puhunut paljon, että on tavallaan huonoa, että meillä on vähän, vähän niin kuin tämmöinen tilanne, likviditeetti lisääntyy edelleen kyllä tosi paljon systeemitasolla. Mutta se alkaa kiristyä, jossain vaiheessa, kun Fed nyt kai se jossain vaiheessa lopettaa sen elvytyksen. Ja sittenhän näissä kysymyksissä, kun on aina niin kysyne ja tarjonnan juttuja, niin jos siellä ei ole tai sijoituskohteista hirveästi tarjontaa, niin sitä niiden hinnat lähtee kiipi hirveästi ylös, jos ihmisillä on hirveästi rahaa heittää niihin. Mutta mitä tapahtuu, kun sun yhtäkkiä tuleekin niitä kohteita ihan valtavasti, niin sittenhän ne joutuu riitelemaan keskenään. Ja sitten monet yhtiöt vielä tekee päälle osakeanteen, mikä entisestä lisää osakkeista sitä tarjontaa. Ja yhtäkkiä sulla onkin kiristyvä likviditeetti yhdistettynä valtava määrä sijoitusvaihtoehtoja, mikä tietysti näkyy sit tosi heikkona hintakehityksenä. Ei siinä, etteikö jotkut voisi olla hyvän tahtoisia, mutta kyllä tota ja mun käsittääkseni on monet kommentoineet, että on se aika härskiä peli, jos katsoo niitä palkkiorakenteita ja insentiivejä niille, jotka niitä spakkeja tuovat. Ja nythän se regulaatio onneksi on alkanut kiristymään silläkin suunnalla, tai ainakin puheita siitä on.
0: Joo, mä uskon, että tulevaisuudessa se tulee olemaan se screening aika paljon mm. tiukempi, ettei ihan mihin sattuisi spakkiin lähdetä laittamaan rahaa. Sieltä todennäköisesti tulee myös mm. sitten hyviä keissejä. Suomeenhan tulossa nyt ensimmäinen, niin. että saa nähdä minkälaisia niistä tulee. Mieläkin odotan, mutta tota, suosittelen kyllä varovaisuuteen näidenkin kanssa. Kyllä Tota, ja toihan liittyy nimenomaan tuohon kysynnä ja tarjonnan lakiin mm. myös se, että kyllähän meillä listautumisia on taas nyt mm. sitten historiallisen paljon, Et tota, siellä markkinalla on, on kierrettä ja yleensähän tämä nimenomaan liittyy mm. siihen, että huipuilla tapahtuu eniten listautumisia mm. ja ehkä se liittyy, no, liittyy kysynnän ja tarjonnan lakiin ja sitten toisaalta siihen, että kun sitä lähdetään sitä omaa rakasta yhtiötä myymään, niin mieluummin se tehdään hyvää hintaa ja saadaan sitä rahaa mm. sitten siihen kasvuun. Toki osittain varmaan liittyy myös tähän kasvuyhtiöiden niin. niin nousuun, että jos olisit kymmenen vuotta sitten lähtenyt kertomaan tappiollisista saasyhtiöistä, niin eihän se mitään pääomaa olisi Jep. saanut, mutta nyt sitä on tarjolla sitäkin mm. enemmän.
1: Jep. Se on itsessään hyvä juttu, mutta tietysti se tarkoittaa, nyt kun myös tappiolliset yhtiöt saa paljon rahoitusta, niin se, se on vähän kaksipiippunen. Se on mielestäni hienoa, että saa, mutta toisaalta se houkuttelee myös paikalle sellaisia lokkeja, joilla ehkä tarkoitusperätään ei ole ihan niin... Hyviä kuin niillä, jotka on tullut aiemmin oikeasti hakea sitä kasvurahoitusta. Täytyy kyllä tuohon sanoa, että monesti se on stereotyyppistä, että listautumisia tulee eniten silloin, kun on hirveä hype päällä, mutta kyllä esimerkiksi 80 luvun suuressa nousumarkkinassa niin 80-luvun alkupuolella nähtiin hirveä boomilistautumisia. Ja sehän tavallaan tapahtui aikaisen nousumarkkinan alkumetreillä. Tosin täytyy huomauttaa, että pian sen jälkeen tuli se vuoden 8.7.30 pinnan pörssen romahdus, ja se huhtui aika paljon pois näitä spekulantteja sun että Kyllä sitäkin niin hyppää seurasi isahko korjausliike kuitenkin. Että niin, on, vaikka siitä no. sitten
0: pitkä nousu niin, jatkuikin se sen myöhemmin. jälkeen. Tota, kyllä, ja eihän se tehdykään mm. automaattisesti mitään tarkoita, mm. mutta tarkoittaa sitä, että haetaan oikeasti... Siis, mm. Kaikki sijoittajat varmasti tietää siellä, että et siis osakekauppahan käydään sijoittajien välillä tuolla pörsseissä, mutta siinä vaiheessa kun osallistutaan anteihin, niin se hmm. itse asiassa annat sinne rahaa sinne yhtiölle, ja se on sitten niin sijoitusmarkkinoilta periaatteessa pois. Näinpä. Et siinä sitten raha menee ihan aidosti yhtiölle. Tota, katsotaan. Tää, me tietenkin toivotaan, että listautumismarkkina on pitkään... Hyvää ja terve, että meille tulee paljon uusia keissejä mm. Helsingin pörssiin. Varmasti va- niitä tarvitaan, koska niitä on poiskin leijona Iso lehmä ojassa, kun
1: Indonaisin liikan vaihdostaan, osa tulee niiltä yhtiöltä. Vaikka <laughs> <Kyllä. laughs> toivon niitä se, lisää. Sekin on tietenkin totta, että Meidän markkina kasvaa siinä <laughs> <sen joo>. samalla. <laughs> Ei jos se sijoittajille. Kyllä se Helsingin pörssi kaipaisi NS-skenen rikastamista, ja meillä on paljon hyviä yhtiöitä niin 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 listalta pois tänne vaan
0: Joo, ja samalla kuitenkin täältähän tulee yritysostoja, niitäkin mm. nähty, nähty taas viime vuosina paljon, että, että se on tietenkin sääli, jos tästä tulisi aidosti sellainen sivumarkkina, jossa nyt sitten olisi vaan joitakin väsyneitä yhtiöitä, mm. mutta onneksi sitä kehitystä nyt ei ole viimeisen kymmenen vuoteen tarvinnut mm. hirveästi huolehtia, että, että jossain vaiheessa sekin näytti aika heikolta. Kyllä. Okei, tota, ehkä pitäisi nyt miettiä sitten sitä samaa, mikä meillä oli viimeksi mm. suuri keskustelu. Käydään nyt läpi joka tapauksessa, vaikka ehkä nyt ollaan jo vihjattu siihen suuntaan, että hmm. tilanne on rauhoittunut, niin ollaanko me Verneri nyt kuplassa?
1: Ei olla kuplassa. Tulee vakuuttavalla rintaa äänellä Rinta-äänellä. Tosin näissä on aina se, mutta kupliahan on tunnetusti tosi vaikea havainnoida sillä hetkellä, kun me ollaan niiden sisällä. Vähän niin kuin muun se jaksa, missä ne tekee niitä ihme pilviä ja leijaa siellä, niin nehän menee ihan pilven sisällä. No joo, pieni sivuraide. Kyllä niin viimeisen päälle asiaalista sijoitteliskeskustelua. Muomit sinne. No niin, se kuuluu asiaan. Joo, tämä on sitä kansanomaisuutta. No joo, niin on vaikea tällä hetkellä. Esimerkiksi kuvitellaan, että käviskin niin, että se inflaatio lörpähtäisi kunnolla käyntiin ja rahapoliittikakirjistys tosi nopea. Korot mm. sitten sijoittajat säikähtyisivät, osakkeet menisivät pois muodista, kysytään ja tarjota meidän ihan väärään suuntaan, ja sitten kaikki tykkääkin sijoittaa korkoihin sen jälkeen johonkin muuhun. Niin sitten jälkikäteen, jos sanotaan, että indeksit puolitus, niin sitten varmaan moni tulisi sanoa, että Aa, mikä idioottikupla, että miten jengi uskoo tuommoiseen mm-hmm. ympäristöön. Mutta jos oletetaan nyt kuitenkin, että eikä käynyt dramaattista, niin sitten kyllä mä sanoisin, että nyt on paljon kivempi kuin hetki sitten. Ehkä ne olisi tietysti, kun raaka-ainehinnat, niihin nyt yksityissijoittajat hirveästi tosin sijoit. Taa, että saa nähdä, onko se paljon Jenkki-sijoitusmediassa kehuttu Lambert ja muut. Siitä tuli meemejä niin, kyllä siitä tuli ihan ihan <laughs> Sehän meni jään pystysuoraan siellä. <laughs> niin <kuin. laughs>
0: Sitä vai myös niin kuin, esimerkiksi Rauten hän mm. kommentoi sinne videolla, että ei tämä millään tavalla kestävä mm. tasoja. taso. Ja, ja tota, oli varmasti oikeassa. tietää
1: vähän paremmin tuota kysymyä Joo, mä että Tapanilla on hyvä kosketus kyllä tuohon. Se on ehkä yksi. No sitten toinen tietty, mitä mä oon välillä miettinyt, nyt kun noi, vaikka meillä kotimaassa noin konepajojen ennusteet tota, on taas pistetty ihan tappiinsa, niin, niin kyllähän nämä argumentit sen puolesta on hyviä, että, että nyt niinku konepajoillekin, siis, siis ei vaan koneella, vaan niillä muillekin, mitkä on tosi riippuvaisia talouden menosta, että menisi vuosia hyvin, kun talous kuumenee. Mutta sitten jos se talos ei olekaan ihan niin kuumaan, niin onko ne sitten ihan kestäviin? Et se on ehkä ihan hyvä kysyä nyt, kun ne kurssit on kuitenkin noussut aika reippaasti. Mm. Että se on ehkä se, En, en mä sano, emme nimessä, että ne olisi niinku ylikuumentunut tai kuplassa, mutta ehkä sillä, että en mä tiedä, että hotsittaako itseni ostaa semmoisia tässä vaiheessa. Tämä on tietysti vain
0: oma mielipiteen ja mutuilua. Niin, ehkä tässä vaiheessa voidaan tosiaan sanoa kuulijoille, että tämä on kaikki ihan täysin no. vastuutetta spekulointia, että viralliset näkemykset näkee sitten meidän suositusjakaumasta, Joo. joka tällä hetkellä on muuten suhteellisen positiivinen, mm. jos, jos katsoo historiaa ja se on historiassa toiminut, mutta se ei ole tietenkään tulevasta. Yep. Mutta ehkä tuohon niinku kyllä mulla on vähän se sama, sama fiilis mikä sulla, mutta toisaalta tämä mm. menee niin teollisuudessa aina näin, että, että se näyttää Siinä vaiheessa kun lähdetään noususykliin, jos se noususykli on kestävä, niin aluksihan mm. se on näköinen se mm. Ja sitten kun se tulee läpi sieltä tilaukset ja tulos, ja, niin yhtäkkiä huomataan, että tämä oli itse halpa. Yep. Et se voi olla tämä efekti, mutta se on vaan kysymys siitä, että onko tämä aidosti niin siis taloudessa siis uuden syklin mm. alku. Ja kun me nyt saadaan, ihan varmasti saadaan tänä vuonna niin voimakasta talouskasvua. Ja tuloskasvuakin. Mutta ruokkiiko se sitten? katsot. voi olla, että se lähtee semmoisen positiivisen kierteensä ja se kestää sitten vuosia parhaimmillaan. Tai sitten se voi olla, että se lätsähtää jo niinku, tässä... T- t- Loppuvuoden, vuoden loppupuoliskolla, kun tuleekin mm. sitten inflaatiot ja muut vastaavat sieltä läpi, ja paimillaan me ollaan jossain stagfalaatiossa
1: niin niin. tuossa, no, <laughs> tuossa no, rauhalla. se olisi jo
0: niin silloin, ei, no. silloin me ollaan varmaan kuplassa tällä no.
1: hetkellä. Ja tästä voisi linkittää siihen, mitä Saimi niistä sanoit niistä talousennusta, niin kuin, että kun sä sanoit hyvin niistä yhtiöistä, että kun nopeassa ajassa tuntuu, että kaikki yhtiöt on muuttunut semmoiseksi SaaS-staroiksi ihan samatekinne terästä millä tahansa muodossa, niin Tavallaan taloudessakin se, että onko ne perusvoimat muuttunut tässä koronan aikana jotenkin, että, niin, että tuottavuuden kasvu hidastuu koko ajan, väestön kasvu hidastuu tai työikäinen väestö vähenee. Mun käsittääkseni ne on aika peruselementtejä, mitkä ei muutu hetkessä.
0: Mm-hmm.
1: Et luulisi, että me palattaisiin siihen hitaan kasvun maailmaan jossain vaiheessa kuitenkin takaisin. Tai vaikka jenkeissä puhutaan rajusta elvytyksestä, niin... Kiinalla on ihan oma velkaongelma, mikä jarruttaa sitä. Euroopassa voi olla ihan hyvin, että tuo, tota, ketkä sinä on nyt kesto antagonista Euroopan historiassa, saksalaisen, niin että he haluavat kiristää taas vöitä, mikä kuristaisi koko euroalueen taloutta. Mm-hmm. Niin, et, 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 ei se ole niin taattuva, että tulee sitä kuumaa talouskasvua niin monta vuotta sieltä. Ei, ei se todellakaan ole. Ja tota, kyllähän niin kuin... Yksi huolestuttava
0: merkki, sori Ekiin muuta, kun me puhutaan nyt, kun tässä sun, sun ohi. <laughs> tota... Oi, vitsi,
1: mä meidän pöydälle, kun hän tulee töihin maanantaina.
0: <laughs> <laughs> mä <on> kipeet. <laughs> Mutta tota, on siinä se huolestuttava merkki sinänsä, että yleensä, yleensä siis mm. maailman teollisuuskysyntää on kuitenkin ajanut Kiina. Siis mm. viimeisen kymmenen vuoden, viime, vuosikymmeniä aikana mm. oikeastaan. Ja Kiinassa on tosiaan, elvytys on vedetty jo jäihin. Et, et siis, siellä rauhotellaan selvästi jo ja tota, no, nyt on tulossa tietenkin Jenkkien infrapakettia ja Euroopassa mm. puuhastellaan paketteja. No, puuhastellaan. Mm. Tota, et, et voi olla, että sieltä tulee sitä tukea ja tämä sama dynamiikka ei toimi, mutta on se jossain määrin huolestuttavaa kuitenkin, että se Kiina on ollut se maailman tehdas aiemmin mm. ja, ja nyt sitten ei näytä että sieltä tulee enää ihan samanlaista vetoapua, että, mm. Että voi olla, että tämä nyt oli niin poikkeuksellisen vahva tämä alkuvuosi ja sitten se ei ihan samalla tavalla menekään, mutta jälleen kerran vastuuta spekulointia. Tota, yleisesti niin varmaan toi markkinakuva on se edelleen, että nyt sitten katsotaan sitä, että tuleeko sieltä sitä inflaatiota, muuttuuko tämä meidän kultakulttuurin ympäristö oikeasti sijoittamisessa ja kuten sanoit, niin sehän voi olla, että meillä on väliaikainen muutos tässä ja me palataan sitten mm-hmm. siihen. Perinteiseen elvytykseen, mutta kyllä mä väitän, että, että lähiaikoin on se suurin liikutt- niin markkinoita kokonaisuudessaan liikuttava tekijä on toi Fedi jälleen kerran, mm. että jos ne lähtee kiristämään rahapolitiikkaa, niin me voidaan hyvin nähdä sellainen periodi, missä arvostuskertoimet tulee alas, vaikka siis talous- ja tuloskasvu mm. vetäskin hyvin. Ja sehän olisi niin ainakin minun papereissa oikein hyvä tervehdyttävä asia, että mieluummin ostaisin sitten osakkeita. Ja mm. Kun olen kuitenkin vielä suhteellisen nuori ja netto-ostaja niin niin. tulevaisuudessa, niin se kelpaisi mulle varsin mainiosti. Mehän nähtiin, niin lähihistoriassa 2018 on vuosi, jolloin itse asiassa ainoa milloin arvostuskertoimet tuli alas. Itse asiassa mm. indeksitkin tuli alas ja silloinhan oli nimenomaan tämä Fedin tai, tai niin tapering-puhe, että, että Fedihän pikkusen supisti sitä tasettaan ja, ja tota, hmm. me nähtiin silloin jouluaattona muistaakseni, niin sai katsoa pörsistä, kun käytiin, päivän sisäisesti ilmeisesti käytiin miinus 20 eli karhumarkkinassa, mutta sitten se close tuli kuitenkin jo korkeammalle ollut. Siinä ehdittiin ostaa dippiajoissa, että ei käyty karhumarkkinassa, <laughs> <laughs> Mut tota, se on mahdollista, mm. koska nythän samoja elementtejä siinä kuitenkin, että puhutaan, että korkojen pitäisi mm. nousta. Korkomarkkina on jo reagoinut niin jossain määrin, ainakin kenkkien korkokäyrähä on ihan kohtuullisessa muodossa, että siellä kuitenkin jo on näköinen korkosijoituselementti, ja tosiaan niitä inflaatiopelkoja on ilmassa. Niin tämä on mielenkiintoinen nähdä, että miten se menee. Et jos mm. siellä nyt sitten aloittaisiin puhumaan siitä, niin. Aloitetaan se keskustelu siitä että mm. mahdollistaa rahapolitiikan kiristämisestä, niin kyllä se varmaan pörssien heijastus, ja sitä ei varmaan jossain määrin nyt toki, mm. mutta, mutta katsotaan.
1: Joo, ja siis tosiaan, no siis tämä on tosi yksinkertainen toteamus, että on noussut tosi paljon, ilman ihan överisoi korjausliikkeitä, ja korjausliikkeet on ihan normaali osa pörssin arkea, Nythän on paljon semmoisia hauskoja, ehkä vähän naivisti mutta silti hauskoja käppyröitä, missä verrataan tätä nyt maaliskuusta alkanutta nousua vuoden 2009 maaliskuussa alkaneeseen nousumarkkinaan. Nehän on melkein kuin käsi kädessä Tämä on ollut ehkä vähän rajumpi kuin se, mutta tällä aika samanlainen. Itseisot mm. nousumarkkinat on alkanut tosi rajulla nousuilla ja sen jälkeen, Niissä lähes kaikissa on mun käsittääkseni tullut sit usean vuosi, vuoden semmoinen sulattelujakso, niin, sulattelujakso voidaan nähdä parinkoinen pinnan korjausliikkeitä, että vähän paperikäsiä päästään ravistelee pois niin sanotusti, niin säikäyttelemään vähän. Hyvä, Et, en. Ihme, en ihmettelisi siis semmoista. Sitten mä mietin, että kun jengi on tottunut nyt siihen, että 200 pinnan vuosituotto on se normi, niin Et. varmaan se, että jos pörssi nousisi kolme prosenttia vuodessa, niin se olisi aivan fiasko. Monella varmaan menisi pelihousutrikki siitäkin. Että. Niin, siis toi on tietenkin. En ole itse valitettavasti tottunut
0: kahteen prosenttiin, mutta siis se pois poilattu. Kelpaisi, kelpaisi Mutta joo, kyllähän se... On se selvää, että mm. joka tapauksessa on niin loivempaa nousuaan tässä tullaan, että kyllä me ollaan ne korjausliikkeet jo nähty ja niistä mm. periaatteessa vedetty jo etukenotkin ihan hyvin, että, 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 että ei tämä nyt tulee pelkkää pysty suoraan olemaan niin kuin, mm. jatkossa, eikä ole ollutkaan, että sen mm. takia tämä nyt on nimenomaan mun mielestä tervehdyttävä tämä liike, mm. että ne jotka on rajuiten nousseet viime vuosina osittain koronan tukemana, niin siellä on kuitenkin nähty niitä korjauksia ja tota, nyt ollaan laajemmalla rintamalla ja yleensähän se on niin kuin pörssin kestävyyden, tai nousun kestävyyden kannalta terve merkki, että se ei ole pelkästään jonkun yksittäisen sektorin varassa.
1: Näinpä. Muistaakseni ainakin Jenkeissä, just, no, nämä näitä teknisiä enemmän, mutta melkein kaikki osakkeet tässä on edelleen yli 200 päivän keskiarvonsa, mikä no tietysti tässä ympäristössä puolellakin vuosi oli vähän eri meininki, <tos> mutta kuva tavallaan sitä hyvistä laaja-alaisuutta kyllä, että... Ihan hilpeä on vaikka tuolla lohkoissa ja taskuissa onkin ollut vähän heikko, että niinku aluksi puhuttiinkin. Niin, kokonaisuudessa
0: markkina on kuitenkin, kuitenkin tota, sanotaan, että se on tasapainottunut. Mm. Ja, no. ja se on tota, tietenkin ihan tervettä, koska ei, sen lopuksi niin kuin, ei ne yksittäiset voi vaan jatkaa sellaista parabolista nousua ja niitähän nyt on katkattu ja, mm. ja se on tota, hyvä merkki. Mites Werneri? Ollaanko me käsitelty nyt kaikki, mitä me tähän
1: podiin suunniteltiin? Joo, kyllä suunnilleen. Piti vielä huutaa sellainen loppuhuuto, että tämä on viimeinen hetki, viimeinen tilaisuus astua tähän avaruusrakettiin. <tos> ehkä se <tos> jätetään <tos> sitten sinne. <tos> ei, se oli mun huono huumori.
0: Joo, ei, tota, avaruusraketit on... On, on ainakin Joo. Niin kuin
1: kulmakertoimilta Joo. On, on nyt rauhoittunut. Rakettienmojit on vähän jäänyt sinne vuoden alkuun, että niitä ei ole enää näkynyt kauheasti. Joo, itse asiassa tosiaan, nyt ei vissiin
0: Redditin palstoilla kauheasti enää Nokiaa heiluteltu. Ei. Se, se, se vaatisi niin kuin ainakin uusia sekkejä, mm. ei varmaan että me palattaisi siihen ympäristöön eikä varmaan ihan siihenkään. Välttämättä mm. kuitenkaan. Mä luulen, että siitä jäi aika huonot kokemukset aika monelle. Jep. Tota, mut me ollaan tyytyväisiä osakesijoittajia tällä hetkellä. Mm. Tuntuu, että me ollaan kestävämmällä pohjalla ja, ja ihan niin tylsältä kuin se kuulostaakin, niin mä ottaisin mielellään sellaisen vuoden, missä me otettaisiin kiinni niitä arvostuskertoimia ehkä laajemminkin mm. ja että sitä tuloskasvua tulisi ja ensi vuoteen lähdettäessä niin meillä olisi semmoiset niin neutraalit kertoimet pitkästä aikaa, koska nythän arvostuskertoimet mm. on kuitenkin niin kuin historialliseen näiden ainakin venytettyjä. Ää, toki Osittain ehkä syistä, koska tuloskasvunopeus on tällä
1: hetkellä tosi voimakasta, mm. mutta, mutta miten pitkään se on, niin se on sitten se kysymys. Niin, mutta siitä eteenpäin kun katsoo, niin onko kuitenkaan sitten loppupitkässä juoksussa tulokset kasvaa harvinaisen tylsän hitaasti kuitenkin. Se on aina hyvä muistaa, että ei ne taloutta nopeammin pysty kasvaa loputtomasti.
0: Joo, ja sen rakenteellinen kasvu meidän mm. taloudessa on varsin, no. va- varsinaista mörsiin. No se on jo maltillista jossain muuta. Mites Werneri, jos kertaa ei ole nyt kuplaa, niin onko sulla kaikki rahat kiini osakkeissa?
1: No kyllä ne rahat, mitä osakemarkkinoille, mitä haluan siellä pitää ja mitä ajatellut laittaa, niin kyllä se osakepaino taitaa olla joku 98-99 prosenttia. Eli vipua en, en käytä ainakaan tässä tilanteessa, eli käytännössä ollaan niin all in. Paitsi vielä se vipu löytyy sitten tarvittaessa, jos me ollaan niin. ihan väärässä siinä kuplassa. Niin, se kaikki on... <laughs> Kyllä se siellä on aina varmuuden varalle, mutta tota, nyt ei huvita kuitenkaan sitä käyttää. Mutta ehdottomasti kyydissä istutaan. Tämä on tätä holda- ja elämää. Holders Club. Istutaan se... fundertaan. Kuulostaa hyvältä. Joo, ei, tota, kyllä mullakin korkea
0: osakepaino ihan semmoinen perinteinen itsellä. Mä tykkään, että mulla on kuitenkin käteisvaroja jonkin verran. Mä oon varmaan siinä mielessä konservatiivisempi, että periaatteessa se sata ei ole ihan se luonnollinen, vaikka se varmasti näille koroilla, niin nuorelle miehelle onkin mm. ihan niin kuin perusteltu ratkaisu. Mut tota, mä tykkään, että on liikkumavaroja mulla on, mutta mut siis yleisesti niin neutraalilla osakepainolla ja korkealla sellaisella mennään ja eteenpäin. Ja tosiaan positiivinen tilanne siinä, että tuolta tuntuisi löytyvään edelleen ihan niin kuin myös ostettavaa, että ei nyt mitään superhalpaa ja hirveän tuotto-odotuksen keissejä, mm. mutta ihan hyviä, hyviä keissejä kuitenkin. Ja olisikohan se siinä sitten meidän aika myös lopettaa tämä podi?
1: Tämä on, on hyvä. Jäädään omistamaan ja odottamaan parempia ostopaikkoja. Näin me tehdään. Kiitoksia kuulijoille ja kiitoksia Vernerille. Kiitoksia kaikille.